0: Hola a todos, soy Ana Hugo, analista de Dozen Investments y hoy os presentamos nuestra próxima oportunidad de inversión. Se trata de InvoFox y tenemos la suerte de contar con Alberto, CEO y cofundador. ¿Qué tal Alberto?
1: Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
0: Antes de nada me gustaría hacer una pequeña introducción de qué es InvoFox, quién es Alberto Jimeno y por qué hemos decidido publicarla en, en Dozen. Invofox es un software para digitalizar documentos de forma automática mediante técnicas de machine learning dirigido a empresas que gestionan más de mil facturas al año. El software extrae, procesa y valida los datos de facturas en segundos, integrándose con todos los sistemas de gestión contable de los clientes. El foco actual de Imbofox es la digitalización de facturas, pero la misma tecnología podrá emplearse para digitalizar otro tipo de documentos, tales como contratos o documentos de identidad siendo una solución totalmente escalable en cuanto a industria y tipología de documento. Hablando de Alberto, Alberto es matemático, ingeniero informático y siempre ha tenido un perfil mixto de negocio y tecnología. Tiene más de 12 años de experiencia en ventas y desarrollo de negocio y más de 10 años de experiencia en el mundo del software. En 2014 crea su primer negocio con su socio, Carmelo Juanes, y desde entonces se ha autofinanciado a partir de los diferentes negocios y productos que han ido desarrollando. En los últimos años han hecho crecer su empresa de servicios, Kineco, con la que han facturado 250.000 euros anuales, invirtiendo menos de la mitad del tiempo del equipo en la creación de productos. Viendo la reacción del mercado y el tipo de oportunidades que estaban generando con Kineco, en junio descontinuaron completamente la línea de servicios y centraron todo el foco del equipo en InfoFox. Estas son las bases que le han dado su experiencia en creación de productos y en desarrollo de negocio en el sector software B2B, que ha sido clave para lograr alcanzar los objetivos que ahora se han marcado con InfoFox. Antes de empezar, Alberto, me gustaría que nos comentaras de dónde surge la idea y cómo nace InfoFox.
1: Ah, sí, por supuesto. Eh, bueno, muchas gracias por la, por la presentación, Ana. Eh, pues la idea surge, en, eh, nosotros somos un equipo que llevamos trabajando juntos, montando diferentes negocios sobre todo muy especializados en el sector B2B y haciendo eh, incursiones en el mundo del Data Science, de la inteligencia Artificial y del Machine Learning. Y en ese contexto, hace eh, cosa, un año y medio, dos años, nos surgió una oportunidad que nos hizo pensar en una posible arquitectura, en una solución técnica, en el contexto de la digitalización de documentos. Y eso nos llevó a investigar, a hacer un análisis del estado del arte, de la competencia que existía en el sector, de bueno, intentar entender un poco cómo está resolviendo ese problema actualmente. Y vimos que, que podía haber un espacio para hacer algo interesante. Hicimos una serie de pruebas de concepto. Eh, nosotros, eh, bueno, ahora hablaremos un poquito del equipo, pero somos un equipo muy técnico, eh, además eh, pues con una formación muy especializada en estas áreas que, que antes mencionaba. Y entonces pues eh, hicimos una serie de aproximaciones para ver eh, cómo de bien podíamos resolver el problema, eh, si éramos capaces de obtener resultados y métricas que fuesen eh, notablemente mejores a las alternativas que podíamos encontrar en el mercado y, y vimos que sí entonces eh, pues ha sido eh, un viaje en el que pasito a pasito hemos ido viendo que podíamos construir lo que hoy en día es Fox, que ahora veremos un poquito pero a nivel de métricas y de resultados que ofrece el producto pues eh, yo creo que es, eh, es espectacular, no, no tiene un punto de comparación en el, en el mercado español veremos un poquito eh, el estado del arte eh, a nivel global si hay un par de referentes en en Estados Unidos que están haciendo cosas, cosas parecidas, pero que no son totalmente transferibles, pero vamos, que estamos en, eh, a un nivel de diferenciación muy alto ah, desde un punto de vista tecnológico.
0: Vale, muchas gracias. Y ahora, Alberto, si te parece, ¿nos podrías explicar un poco qué problema resuelve InvoFox, el, el mercado actual al que, que estáis atacando, y la propuesta de valor?
1: Sí, absolutamente, claro que sí. Eh, pues eh, en InvoFox el foco es la digitalización de documentos. De hecho, tenemos una visión, que es que en el futuro, eh, las compañías digitalicen todos sus documentos de forma automática y sí que participen personas en ese proceso. Esto es cambiar de forma profunda cómo funcionan todas las compañías del mundo. Y lo que estamos haciendo es dar los primeros pasos y sentar las primeras piedras de esos cimientos para, para poder crear ese cambio, ¿no? eh, La primera incursión que estamos haciendo con InfoFox es digitalización de facturas. Y ahora un poquito en detalle de qué es lo que estamos haciendo, pero, bueno, hemos elegido empezar en facturas porque es un mercado muy interesante, ahora lo veremos, es un mercado enorme, en el que a raíz de ese análisis que estuvimos haciendo, que, que intentaba explicar antes, eh, vimos que teníamos una gran capacidad de diferenciación con, con los competidores. Entonces, un gran mercado en el que ya hay una gran demanda, la gente está acostumbrada a pagar por este servicio, no hay que educar a los clientes y en el que somos capaces de diferenciarnos y en el que además éramos capaces de capitalizar las relaciones y, y el desarrollo profesional que habíamos tenido en estos años, de, de montar negocios juntos, Carmelo y yo, pues vimos que, que podía ser una, una muy buena oportunidad. Eh, entonces, al final, pues eh, Infofox, eh, como decía, es el foco de digitalización de documentos de forma completamente automática y ese es el factor diferencial. El hecho de que, bueno, esto quizás no es aparente o no es conocido para alguien que no está en el sector, pero hoy en día, eh, cuando se digitalizan, es decir, cuando se pasa de un formato que es un PDF o una imagen, a un formato estructurado, pues a un formato que tienes una base de datos a partir del cual puedes tomar una decisión de negocio, como hacer un pago, generar un asunto contable, lo que sea. Eh, esa transición requiere necesariamente la participación de una persona ahora mismo. Eh, sobre todo cuando se trata de lo que se llaman documentos eh, desestructurados o semiestructurados. Los mejores ejemplos de este tipo de documento que se me ocurren pueden ser, por ejemplo, facturas, siguiendo lo que estábamos hablando antes, o también currículum vitales. Se llaman así porque son documentos que, aunque... Todos, todas las facturas, todos los currículums tienen cosas en común. Hay ciertos datos que podemos encontrar y que son patrones, que existen a lo largo de todos ellos. Eh, cada uno es distinto, en el sentido de cada empresa y cada persona, cuando lo hacen, lo hacen de manera distinta y estructuran, ordenan las cosas de diferente manera en un diferente número de páginas. Es, es, es realmente distinto y es tremendamente difícil crear un sistema inteligente que sea capaz de entender la generalidad del problema como lo entendemos nosotros. Una persona ve una factura y sabe que es una factura, pero conseguir que un sistema vea una factura y lo entienda y vea los matices y todos los detalles que tiene que estar de, eso, de ello es, es tremendamente difícil. Entonces, como decía, la realidad del mercado actual es que eh, cuando se quieren digitalizar, siguiendo con el ejemplo que estamos mencionando, facturas, eh, hay una persona que o hace, el, o hace la extracción completa de datos, eso es la digitalización más manual posible, ¿no? hay alguien que tiene la factura al lado y lo, lo teclea en su ordenador, o eh, hay una automatización parcial, se hace una extracción de parte de los datos y esos datos luego tienen que ser completados y validados por una persona. ¿Por qué? Porque la extracción no tiene suficiente calidad. Eh, lo que hace nuestra tecnología, tenemos un modelo de Machine Learning propietario, que está basado eh, pues en avances en el sector del Machine Learning y de la ciencia de datos eh, muy recientes, o sea que es una cosa que está en el estado del arte. Eh, nos permite obtener unas predicciones, es decir, una descripción de cuáles son esos datos que buscamos en la factura que son tremendamente precisos, eh, y pues, eh, gracias a eso y a una serie de estructuras de validación y de capas adicionales que van aportando riqueza en el proceso, somos capaces realmente de automatizar completamente el proceso. Desde que llega el documento, pues por ejemplo, nos puede llegar por correo electrónico, nos puede llegar porque tenemos un enlace a un Google Drive, a un Dropbox, a un SharePoint, lo que sea. Captamos ese documento, un PDF, una imagen, un fichero comprimido que contiene PDFs o imágenes, lo procesamos, hacemos la extracción de los datos, pasa una serie de capas de validación, eh, opcionalmente tenemos eh, un, módulo, un módulo de aprobación en el que cada uno de nuestros clientes puede decirnos cuál es la lógica que quiere implementar para decidir si una factura es o no válida y debe ser aprobada y finalmente lo mandamos directamente eh, a, a su sistema de gestión para que se genere un asiento contable, se haga un pago, etcétera, etcétera, las decisiones de negocio que vienen de la mano del tratamiento de este tipo de información. Vale, lo que hacemos en InfoFox es automatizar completamente este esquema y eliminar la participación humana de todo este proceso. Actualmente nuestras métricas eh, son realmente buenas, lo que tenemos es eh, cuando operamos con un cliente nuevo, es decir, vemos por primera vez sus datos, son totalmente nuevos para nosotros y nuestro sistema no ha podido aprender con ellos, automatizamos un 80%, un poquito más de un 80% de los documentos que recibimos. Esto quiere decir que 80 de cada 100 documentos los leemos completos, leemos todos los datos y los leemos sin cometer ningún error y por tanto podemos automatizarlo y podemos hacer esa, ese cierre del ciclo y llevarlo hasta el final, hasta el punto en el que en el que no nos se contable, por ejemplo. Eh, a medida que vamos eh, iterando con ese cliente y le vamos dando servicio en, en producción, eh, vamos viendo más ejemplos de esos mismos datos y el sistema, que funciona con aprendizaje por refuerzo, lo vamos reentrenando varias veces a la semana y aprende cada vez más, cada vez mejor a trabajar con esos datos. Actualmente estamos dando servicio a nuestros clientes con entre un 90 y un 95% de automatización. Eh, estos, eh, estas métricas siguen subiendo de forma consistente, estamos viendo una mejora generalizada, no solo a medida que para cada cliente vemos sus datos sino también cada vez que un nuevo cliente, un nuevo conjunto de datos entra en nuestro universo, vemos una mejora generalizada en todos ellos, porque al final lo que el sistema está aprendiendo a hacer es a estabil, reconocer patrones, hacer generalizaciones y poder desambiguar en el caso de que pueda haber un conflicto. Y es precisamente eso lo que hacemos los seres humanos cuando pasamos ese proceso de inducción-deducción, lo, lo que está aprendiendo a hacer el sistema con todos estos datos que le vamos, eh, le vamos alimentando.
0: Y para clarificar un poco conceptos que hemos ido mencionando ahora, eh, ¿podrías decirnos qué es digitalizar? para, para... Vale.
1: Digitalizar es pasar de una fuente de información desestructurada, como puede ser, por ejemplo, una imagen. Puede ser pues, que a nosotros nos llega eh, un pedido y nos llega en el pedido la factura y la escaneamos. Tenemos una imagen, es una información desestructurada a partir de la cual uno no puede directamente generar un asiento contable. O un PDF que un proveedor nos ha mandado por correo electrónico. ¿no? Eh, digitalizar es el proceso de coger esa, esa fuente de información, esa entrada, que es ese fichero. Y pasarlo a una información estructurada que nos permite alimentarlo, a, por ejemplo, a un software de contabilidad. Entonces pasamos de ese fichero a pues, cuál es el tipo del emisor, cuál es el tipo del receptor, cuál es el número de factura, cuál es el importe, cuál es la fecha, cuáles son los desgloses por los tipos de impuestos, cuáles son las líneas con los diferentes conceptos. Y es esa estructuración, esa ordenación de la información que nos llega.
0: Vale, muchas gracias Alberto. Para, para clarificar un poco... Eh, me gustaría añadir que vuestro principal valor añadido, en eh, InvoFox, no es solo un, un escáner de facturas que pasa de formato físico a formato digital, el contenido que hay en una factura, sino que también tiene unas reglas de validación, tanto de importes, de CIFs y, y bueno, de, de otros datos, que es lo que haría una persona de forma manual y es allí donde aportáis eh, valor respecto a otras soluciones que... Actualmente pues, solo hacen este escaneo y, y extraen datos sin inteligencia detrás. Y es eso lo que hacéis con el algoritmo, que es reentrenarlo continuamente. con Cada vez que ve más documentos, eh, reconoce con más precisión los campos que estáis extrayendo.
1: Sí, eso es. El algoritmo aprende a partir de esas, de esas iteraciones a hacer cada vez predicciones más precisas y, y complementamos con esas validaciones adicionales. Por ejemplo, por, por dar un ejemplo que creo que puede ilustrar de qué estamos hablando, eh, para estar seguros de que identificamos bien a las partes de una factura, al emisor y al receptor, eh, hemos eh, construido una base de datos propietaria con unos 3 millones y medio de registros, que es básicamente todas las empresas que tenemos en España. Entonces, eh, ese conjunto de datos que es complementario, que no es central a lo que hacemos, pero que nos ayuda a hacerlo cada vez mejor, eh, es una entrada adicional que nos permite, pues como tú dices, eh, validar y garantizar la calidad de la extracción al mayor nivel.
0: Sí, para entender el flujo simple que seguiría un usuario en, en InfoFox tendría que cargar los documentos en vuestra plataforma web o os integráis directamente con, con una carpeta uh -huh. de Dropbox, SharePoint o con una dirección de email Claro, sí Y allí, claro, sí. ¿no? allí extraéis todos los datos que también con estas reglas de, de validación y se, se integran con los sistemas de gestión contables de los clientes o se pueden exportar
1: ¿Es así? Exactamente, sí. Eso es la, la entrada, el procesamiento de la información y finalmente la salida al sistema de destino. Entre medias, entre esa extracción de la información que hace nuestro modelo y esa salida que mandamos al ERP del cliente, pues a un, imaginaos, un SAP o un aviso, Entre esas dos, opcionalmente, en función de las necesidades del cliente, Puede haber además la capacidad de tener un, un workflow de aprobación en el que el cliente nos dice pues eh, vale pues estas facturas que reúnen estas características, por ejemplo, que el importe es menor que un determinado umbral, quiero que se aprueben automáticamente porque no merece la pena verlas. Y estas otras que son de este conjunto de proveedores que yo sé que es un especial motivo que sea, pues quiero que las revise este perfil, y estas otras quiero que las revise este, este otro perfil. Este tipo de cosas las configuramos y todas las decisiones que se pueden tomar de forma automática se toman de forma automática. Y las que deben aprobarse manualmente las aprueba directamente la persona o personas que deben hacerlo. Eh, al final la idea precisamente es esa, ¿no? intentar eh, llegar de principio al fin del ciclo con la menor intervención humana posible.
0: Y estas integraciones que tenéis con los sistemas de gestión y de contabilidad, ¿en cuánto tiempo las podéis hacer?
1: Bueno, tenemos varias que ya están operativas. Al final eh, tú mencionabas al principio cuál ha sido nuestra experiencia, nuestro recorrido, nosotros llevamos... Eh, desarrollando soluciones eh, que además se han relacionado directa o indirectamente con los principales software de gestión del mercado, hablamos de SAP, de Oracle de los diferentes RP de Microsoft, de los diferentes productos de SAGE, por citar algunos, estamos acostumbrados a, a relacionarnos con ellos, a tanto obtener información de ellos como a mandársela. Entonces, eh, hay muchos con los que ya lo tenemos resuelto, por lo tanto, pues, si nos llega un cliente con un RP que ya tengamos integrado, pues para nosotros es lo que se llama un plug and play, ¿no? que es pues, decidir que empiezas a funcionar y no tiene ningún coste técnico para nosotros. Eh, y luego cuando aparece eh, una oportunidad en la, que, en la que el RP, el sistema de gestión, no está en nuestra base, pues tenemos que desarrollar esa integración. Lo que ocurre es que ahí tenemos eh, esa ventaja de esa experiencia que, que te contaba antes. Eh, por ejemplo, la, el último que tuvimos que hacer, que lo hicimos hace una o dos semanas, aunque no estoy muy seguro, lo teníamos listo en unas dos o tres horas de trabajo. Pues, al final son integraciones sencillas que estamos muy acostumbrados a resolver.
0: O podríamos decir que cualquier cliente que quiera contratar InvoFox eh, lo tiene disponible casi al momento. Está.
1: Exactamente, esa es la idea.
0: Muchas gracias Alberto. Una vez entendida la propuesta de valor de Inbofox, me gustaría empezar un poco hablando del mercado. Como bien has comentado, Perfecto. un mercado inmenso que está en auge desde hace varios años y me gustaría que nos contaras un poco en, cuál es la situación actual del mercado y el objetivo de InvoFox. A la hora de posicionarse dentro de un mercado que a priori ya parece bastante competido.
1: Sí, desde luego. Eh, vale, por partes. Eh, en InvoFox tenemos eh, varias líneas estratégicas que queremos seguir. Ahora estamos centrados en la digitalización de facturas, como explicaba antes, pero es el primer paso. Queremos hacer muchas más cosas y, de hecho, empezamos a identificar oportunidades en las que lo podríamos hacer. Eh, oportunidades pues, para digitalizar notas simples en el sector de, del real estate para digitalizar currículum vitae o para digitalizar eh, diferentes tipos de contratos, diferentes documentos de pago, como por ejemplo un pagaré. Pero bueno, ahora estamos centrados y estamos focalizando nuestros esfuerzos en el mundo de las facturas. como grande este mercado? Pues en España se emiten todos los años más de 4.800 millones de facturas. Eh, en la Unión Europea son unos 35 billones de, de facturas anuales. Eh, todo eso pues, eh, nos da unas cifras de, de mercado que son verdaderamente grandes ¿no? hablamos de un mercado europeo de 4.2 billones de euros el mercado español solo son de más de 600 millones de euros y pensamos que con nuestra tecnología es razonable pensar que en los próximos años podamos pues, plantearnos en España alcanzar una, eh, un, una cuota de mercado de cerca de 60 millones de euros eh, como referencia para entender además no solamente que es un gran mercado sino que es un mercado en expansión en el que cada vez va a haber más negocio eh, hemos eh, hecho un análisis, eh, bueno, nos habéis ayudado vosotros en TOSAN, eh, para hacer un análisis de cuál es la progresión del de software RPA. RPA es eh, Robotics Process Automation, Automatización de Procesos Mediante Robótica, que es básicamente son automatas sencillos que permiten automatizar procesos. Eh, digamos que es una disciplina software que es hermana de aquello que estamos haciendo en InvoFox. No es exactamente lo mismo, en el sentido de que el problema que resolvemos nosotros, que es esa digitalización, documentos desestructurados, hablo antes de los ejemplos principales que pueden ser por ejemplo facturas y currículum vitae no se pueden resolver con RPAs de hecho algunos de nuestros clientes nos han llegado eh, habiendo intentado resolver el problema con automatizaciones en base a RPAs que no han sido lo suficientemente buenas y entonces tienen que buscar soluciones como la nuestra pero sí que puede ser un referente muy interesante porque son mercados hermanos y lo que ocurre en uno ocurre en el otro entonces eh, ver la progresión de uno nos va a permitir ilustrar eh, qué estamos viendo y qué vamos a ver en el otro. Y bueno, pues eh, hicimos una, unos análisis y vemos que para en el presente y para los próximos años eh, se proyecta un crecimiento de más de un 40% interanual en este, en este mercado de los RPAs, que como decía, yo creo que es eh, ilustrador del de, de mercado en el que nos movemos nosotros.
0: Gracias Alberto. Y para entender un poco cómo estimáis el tamaño de mercado, creo que es, es relevante también comentar cuál es eh, vuestro modelo de negocio.
1: Sí, por supuesto. Eh, eso pues es un modelo de negocio muy, sen muy sencillo. Comentábamos antes que somos un SAS. ¿no? Eh, nuestra unidad de escalado de, de facturación es los documentos procesados. Cobramos una determinada cantidad por cada documento, ahora mismo por cada factura que procesamos para nuestra, nuestros clientes. Eh, tenemos dos modelos. Eh, el primero consiste en la digitalización de los documentos, pura y dura, sin más. Cargamos la información, la digitalizamos y la mandamos al sistema de gestión, como hablábamos antes. Y eso son 10 céntimos por documento. Eh, luego tenemos el segundo modelo el modelo premium que incluye lo que mencionábamos antes que tenemos de forma opcional que es los flujos de aprobación de las facturas eh, esos son 15 céntimos por documento en base a la distribución de las demandas que tenemos por nuestros clientes eh, pues el, nuestro precio medio de venta más o menos es de unos 12 céntimos por documento y es de ahí en función del número de facturas que, que se emiten normalmente en estos mercados y de nuestro precio de venta que además es tremendamente competitivo vendemos a menos de la mitad que nuestro competidor más barato. Y eso además mantiene unos márgenes espectaculares. Ahora veremos los init economics del modelo. Entonces, eh, con estos precios tan competitivos, aún así los, los tamaños del mercado son, son tremendamente grandes. como ¿Nos podrías comentar un poco por qué tenéis
0: estos márgenes tan, tan atractivos?
1: Perdona, no te he no bien. ¿Puedo repetir? Sí,
0: si, si nos podrías comentar un poco eh, por qué tenéis estos márgenes tan atractivos.
1: Sí, desde luego. Eh, en ese sentido... Eh, espera, estoy buscando la diapositiva que la tenemos por aquí. Correcto. La diapositiva de las, los Unit Economics. A ver, eh, el eje principal es cuál es nuestro coste de digitalización de un documento. Y es aquí donde somos fundamentalmente distintos de las alternativas que, que existen en el mercado de nuestros competidores. ¿no? Porque nuestro coste por documento es de menos de medio céntimo. Eso nos hace más de 50 veces más coste eficiente que las alternativas de mercado. ¿Por qué? Por lo que intentaba explicar antes, de que la realidad es que, de una manera o de otra, una persona tiene que participar en el proceso de digitalización de una factura hoy en día. Sea porque, como hacen algunos proveedores, eh, asumen ese coste de forma interna y le dan el servicio a sus clientes, eh, asumiendo ellos el coste de capital humano para hacer esa revisión manual, esa compleción y revisión de los datos, o porque, eh, como es el caso de otros, de otros proveedores, ahora veremos un poquito más, de, de competidores en donde hablamos, podemos hablar de esto. Eh, como hacen otros proveedores, se lo trasladan directamente al cliente. Dicen, vale, he leído esta información, pero es responsabilidad tuya revisar todos y cada uno de los documentos antes de tomar decisiones con ellos. Entonces, eso hace que nuestro, nuestro coste sea tremendamente bajo y que donde los márgenes de nuestros competidores son muy, muy estrechos y no pueden bajar mucho más sus precios, nosotros podemos vender a mitad de precio y aún así mantener un 95% de margen sobre nuestro coste. Eh, dame un segundo, ¿no? porque estoy teniendo problemas con la... Con el, con la el, la carga del ordenador, a ver que no se la apague. estamos, perdón, ya estoy.
0: Perfecto. Aprovechando sí. ahora que estábamos comentando el, bueno el, vuestro valor diferencial respecto a competidores y, y estructura de costes, ¿nos podrías explicar un poco en qué se diferencia en Bofox de, de otros, otros competidores, las barreras de entrada que os protegen ante, ante la competencia? Y si sí. quieres presentar la, la diapositiva de competidores, que quedará, sí, quedará sí, sí, más
1: pues voy a compartir pantalla ahora mismo para, para acompañar lo que estamos diciendo, que tenemos una línea de deportiva que, que yo creo que explica bien. Eh, vale, aquí hemos puesto eh, algunos de los competidores que consideramos que son más relevantes. Eh, la mayor parte de estos competidores son los que dan servicio eh, en el mercado español, también en algunos otros países de la Unión Europea. Eh, y luego también hay dos actores a destacar, que son Rossum y Namonets que son compañías que tienen sus pies en Estados Unidos y, y Reino Unido. ¿no? Eh, vale, eh, para intentar entender un poco dónde estamos cada uno, pues hemos puesto estas cuatro dimensiones. Por un lado, a nivel de precio, y a nivel de precio, pues es el más competitivo con mucha diferencia. Eh, es interesante además tener en cuenta que no somos competitivos porque estamos acortando márgenes, sino que estamos vendiendo mucho más barato que las alternativas, pero estamos manteniendo un 95% de margen sobre nuestro coste. Eh, la segunda columna que planteamos es el nivel de automatización. Y es de aquí de donde viene toda esa, la riqueza que, que ofrece nuestra tecnología y esa diferenciación que, eh, que necesitamos explicar. ¿no? Que es, eh, ¿qué nivel de participación humana se exige eh, en el proceso de digitalización? Eh, podréis ver en el cuadro que solo hay tres compañías que han cualificado el nivel de automatización alto, pues los Time está y por otro lado está Rosum y Nanonets, que son los dos, los dos competidores que, que os mencionaba. Ahora explicaré algunas diferencias que tenemos con ellos, pero eh, fundamentalmente a nivel tecnológico somos eh, de este cuadro las tres compañías que han tomado las decisiones de desarrollo tecnológico para montar un modelo basado en inteligencia artificial, y machine learning, que permite una automatización real y completa de, del procesado. ¿no? Eh, vemos otras alternativas, las que tenemos un nivel medio. Hemos marcado aquí las de nivel medio, bueno y también las que, las que tenemos de nivel bajo, en todas ellas, todos los documentos tienen que ser revisados y completados por una persona que, que vaya a verlos en, en la plataforma. En los que ponemos nivel medio es porque el proveedor está asumiendo el coste de, de esa revisión. Entonces, si pues vamos por aquí Captio o Ubiquo, por ejemplo, eh, pues podremos ver que eh, ofrecen esa capacidad de digitalización que al cliente no se le traslada ningún trabajo, pero por detrás... Cada uno de los documentos que procesan está revisado por una de las personas de su equipo. O aquí sea, tienen que dimensionar y tienen que asumir costes humanos para poder dar este nivel de servicio. Luego tenemos alternativas bien conocidas en España, como puede ser, por ejemplo, Holden, la más señalada. También tenemos eh, Verify, Sabático, Infoboy, que eh, funcionan con ese mismo esquema, pero lo trasladan directamente al cliente. Hacen la extracción y dicen, bueno, pues aquí tienes tus, eh, tu, tu, tu digitalización, pero antes de poder... Tomar ninguna decisión, tienes que revisarla, esto no va a funcionar de forma automática. Este es el eje principal de diferenciación, el hecho de extraer, extirpar el trabajo humano de todo este proceso. Eh, también hablamos de los volúmenes máximos de, de procesado. Eh, aquí, en esta columna, eh, es difícil expresar exactamente lo que tenemos en mente. Básicamente, la idea es que, en función de cómo uno resuelva el problema, eh, tienes una capacidad de escalado, un volumen máximo de documentos que puedes procesar. Eh, eh, nosotros tenemos eh, un volumen potencialmente infinito Cuando decimos infinito esto quiere decir que mientras Amazon Web Services sea capaz de escalar Y además tenemos una arquitectura muy optimizada Nosotros vamos a ser capaces de escalar eh, No ocurre lo mismo con otros proveedores que dependen del, del dimensionamiento de su, de su estructura humana ¿no? De las personas con las que van a trabajar Holder, por ejemplo, sí que le hemos puesto que tiene una capacidad de escala infinito porque, aunque no la automatiza del todo, puesto que la validación cae de mano, cae del lado del cliente, no necesita dimensionarse de forma infinita para procesar estos documentos, sino que puede hacerlo una estructura relativamente limitada. Pero bueno, básicamente, eh, la única manera de escalar y no trasladar trabajo al, al equipo propio o al equipo externo es precisamente tener ese nivel de automatización que sí que tenemos en MoFox. Eh, InvoFox, Rosum o Nanets, perdona. Y finalmente, la, la última eh, columna que hemos puesto es eh, cómo de adaptada está la tecnología de cada uno de los competidores para las reglas fiscales europeas. Esto es interesante porque es precisamente la diferencia principal o la ventaja principal que podemos tener con estos competidores que mencionábamos antes: Rosum y NANETS, de los que vamos a hablar un poquito más ahora, eh, más adelante en la presentación, eh, porque son compañías que están centradas en otros, en otros mercados. Y las reglas fiscales que tenemos en España y que tenemos en Europa eh, son particularmente complejas y afectan a la manera en la que el modelo tiene que funcionar. O sea, en, en, tenemos particularidades como las retenciones de la renta, como los recargos de equivalencia, como las inversiones del sujeto pasivo. Hay particularidades que son tan íntimas de nuestro sistema fiscal, sí que son eh, extensibles eh, a sistemas fiscales hermanos como puede ser el del resto de los países de la Unión Europea, pero no lo son tanto a otros sistemas eh, fiscales como puede ser, por ejemplo, el estadounidense, que el, el, ellos no podrían aplicar hoy por hoy directamente su modelo. Entonces ahí tenemos una, una ventaja competitiva con, con estos competidores. Efectivamente, lo, los, los competidores que sí que tienen un poco de su actividad en España sí que, sí que dan soporte, la mayoría de ellos, aunque no todos a todas, sí que dan soporte a, a las reglas fiscales eh, europeas que son necesarias para para funcionar y poder llevar de forma efectiva la contabilidad en nuestro mercado.
0: Entendido, Alberto. Y para también clarificar, ¿cómo de fácil es para vosotros también entrar en otros mercados con otras reglas fiscales?
1: Vale. Eh, al final, un poco por lo que te decía, no. Eh, conocemos y hemos hecho un análisis de cómo podría funcionar nuestra tecnología en Francia, por ejemplo, y en menor medida, pero también hemos hecho una pequeña incursión de cómo podríamos resolverlo en Italia, y tal y como lo hemos resuelto, eh, podríamos llevarlo, porque básicamente lo que tendríamos que hacer es eh, una pequeña configuración. Es un cambio, para, es, es un cambio de parámetros. Eh, sería muy parecido, por ejemplo, a cuando empezamos a dar servicio a clientes que están en Canarias. Para los eh, oyentes que lo, que lo conozcan, eh, el marco fiscal canario es ligeramente distinto del que tenemos en el resto del territorio español. No tienen IVA, no tienen hic. Eh, y pues para nosotros para poder dar soporte a ese tipo nuevo de impuesto que sería otras reglas fiscales eh, pues únicamente tuvimos que configurar un par de cosas y en unas horas lo teníamos operativo además ahora que lo hemos hecho una vez sabemos que lo podemos hacer a, eh, con, con mucha agilidad y con mucha sencillez eh, pero la, las reglas fiscales que decía que tienen un poco más de complejidad pues como pueden ser las retenciones como pueden ser las inversiones del escoto pasivo las exenciones qué pasa con las facturas intracomunitarias, qué pasa con los recargos de equivalencia que son una regla particularmente rebuscada, eh, pues todo eso eh, nosotros ya lo tenemos listo y podemos saltar a geografías que tengan marcos fiscales hermanos, por así decirlo eh, marcos fiscales similares y no es tan fácil hacerlo cuando uno viene de, de un marco fiscal completamente distinto como puede ser el Unidos.
0: Y viendo ahora Captio aquí eh, quizás muchos muchos oyentes os, os preguntarían eh, ¿por qué no, no empezasteis también digitalizando tickets? ¿o
1: Sí, desde luego, el, nuestra tecnología puede digitalizar tickets. Y de hecho, si uno sube en ticket a InfoFox, el sistema hace la extracción sin ningún tipo de problema. Pero eh, la digitalización de tickets es un problema mucho más sencillo. Fin. Hablábamos antes de la diferenciación que hacía eh, con, entre los documentos estructurados y los que están semiestructurados o desestructurados. Y ponía de ejemplos las facturas y los currículum vitae. ¿Por qué son distintos? Eh, porque todas las, o sea, las facturas de cada proveedor, cada empresa, incluso cada autónomo, son distintas entre sí y no tienen nada que ver. Incluso entre sectores cambian profundamente. Eh, en cambio, los tickets eh, son fundamentalmente similares. Son una, eh, un tipo de, de estructura de información que es mucho más fácil de, de digitalizar. Entonces, InvoFox sí hace la digitalización de tickets, pero no es nuestro foco porque lo puede hacer más gente porque es un problema más sencillo de resolver. Y en cuanto a nivel de
0: autom automatización, eh, comentabas que, bueno, es de, depende de si el, el programa o el software traslada esta revisión de, de los documentos de la extracción de datos al, al usuario final o a alguien de su equipo. Eh, ¿Esto se debe al, a la tecnología que hay detrás, el algoritmo de inteligencia artificial, cómo de entrenado está o que no tiene este componente de inteligencia artificial detrás?
1: Bueno, no, no, no solo se trata de como de al final para poder triunfar. En el, en el sector, en, en, en el vertical en el que estamos trabajando con Fox, hacen falta dos piezas fundamentales. Primero, eh, el desarrollo de una arquitectura basada en inteligencia artificial, machine learning, como la que tenemos nosotros, que está en el estado del arte. Para poder llegar a, la, a los ratios de éxito que nosotros estamos teniendo, hemos tenido que aplicar eh, conocimientos y descubrimientos que se han publicado en los últimos meses. O sea, el, realmente estamos, en, como dicen los americanos, en el bleeding edge de, de este sector. ¿no? Eh, eh, y la segunda, esa es la primera pata, tienes que estar al día en la tecnología, la mayor parte de, lo, de nuestros competidores no lo están porque hay que estar muy actualizado, no está al alcance de cualquiera y esto solamente te lo pueden hacer equipos muy especializados y por tanto las inversiones eh, para poder hacerlo son muy altas. Y la segunda pata son los datos, hacen falta grandes conjuntos de datos que permitan entrenar a la herramienta para que se especialice y haga bien esas predicciones. Entonces, eh, ahora mismo nosotros tenemos la arquitectura montada y esa arquitectura podemos, como explicaba al principio, utilizarla en diferentes verticales y además en el vertical de facturas tenemos un gran conjunto de datos que ya está cualificado y que nos permite hacer esas predicciones de, de gran calidad que, que, bueno, que es lo que nos puede diferenciar de nuestros competidores. ¿no? Entonces al final hay una doble barrera.
0: Y clarificando también la parte de capacidad de procesado, ¿cuál es vuestro, ¿por qué vuestro volumen máximo es infinito?
1: Bueno, el nuestra arquitectura, aquí no quiero que no quiero ponerme demasiado técnico porque si no nos vamos a ir un poco del objetivo de esta presentación, yo creo, pero, pero tenemos una arquitectura que está pensada especialmente para poder escalar y para poder enfrentarse a grandes volúmenes de procesados siempre en paralelo. Para ello nos hemos, nos hemos apoyado en una funcionalidad de Amazon Web Services que se llama Lambdas, que lo que nos permite es... Eh, precisamente alocar los recursos de una manera que nos permite eh, hacer ese, ese escalado. Es una apuesta arquitectónica bastante compleja, de nuevo, eh, no está al alcance de cualquiera, te falta un equipo muy, muy experto, con mucha práctica en sistemas y que esté muy actualizado, eh, pero lo que nos permite básicamente son dos cosas. Eh, ser capaces de escalar tanto como lo sea Amazon Web Services, en las Amazon Scale nosotros escalaremos, eh, y además eh, variabilizar nuestros costes. En vez de tener una enorme estructura de servidores que tenemos que pagar a final de mes, si sí o no tengamos mucho tráfico o poco tráfico, lo que tenemos es una estructura de servidores muy ligera y eh, un sistema en el que solamente incurrimos en costes cuando estamos dando servicio, entonces variabilizamos también nuestros costes. Entonces, de esa manera, pues tenemos un escalado infinito, como decimos ahí, los infinitos son teóricos, evidentemente. Eh, tenemos un, una capacidad de escalado eh, infinito y además tenemos una estructura de costes variable para prestar todo este servicio. Eh, por dar una referencia, eh, en los test de estrés que hemos hecho sobre nuestra arquitectura, eh, sabemos que podemos procesar en paralelo decenas de miles de documentos. O sea que seríamos capaces perfectamente, de, ahora mismo, con la versión que tenemos de la arquitectura, seríamos capaces de procesar absolutamente todas las facturas que se emiten en España sin tener que hacer un ajuste técnico.
0: Para añadir a, a, bueno, a, tu, a tu aportación, el, el comentar... Sí. Esto, esta variabilización de los costes y el pago por uso de servidores también es, es lo, que, lo que hace que tengáis márgenes brutos de más del
1: 95%. Exactamente.
0: Si te parece ahora, eh, sabemos que, que habéis iniciado operaciones en septiembre, sin embargo ya tenéis clientes haciendo pruebas piloto y, y, y con alguna facturación a punto de cerrar. ¿Puedes hablarnos sobre esto y profundizar un poco más sobre el tipo de cliente al que, al que atacáis?
1: Sí, por supuesto, perdona, que estoy buscando la diapositiva en la que hablamos de ello para, para acompañarlo. Pero sí, bueno, actualmente tenemos eh, tres clientes a los que estamos dando servicio. Eh, juntos eh, suponen aproximadamente un volumen de unas... Ah, mira, aquí lo tenemos, disculpad. quitarle eh, un poquito para que lo veamos, ya. Casos. Vale, eh, actualmente estamos dando servicio a unos tres clientes. Eh, teniendo en cuenta que empezamos a, a comercializar hace pues, aproximadamente dos meses, eh, estas son las oportunidades que, que hemos generado y que hemos, que hemos cerrado. Aparte, tenemos eh, varias oportunidades. Hay aquí unas nueve o 10 oportunidades en esta segunda columna, que son las que tenemos abiertas. Eh, son clientes con los que ya hemos hablado, que están interesados en nuestra tecnología, que están interesados en nuestra oferta. Eh, con varios de ellos ya hemos hecho un piloto y con los que hemos hecho el piloto, además, ha sido muy exitoso. Y con otros tenemos acordado hacer un piloto en las próximas semanas. Un piloto básicamente es que los clientes nos dan una muestra de sus documentos, nosotros los procesamos y les devolvemos los resultados. ¿no? Les damos un acceso eh, a la plataforma para que puedan ver cómo, cuál sería el resultado y cuáles son las métricas de extracción de sus documentos. Pues nuestra experiencia además genera eh, mucha confianza en la, en la herramienta y en el servicio que damos porque pues es muy transparente y ayuda a, a generar confianza en lo que contamos desde el principio. que La verdad que es un mensaje eh, muy disruptivo y, y es, es, es bueno ser capaz de, de mostrar y aterrizarlo. ¿no? Entonces, eh, tenemos un negocio ya de clientes de cerca de unos 9.000 documentos al año. Tenemos unas oportunidades generadas, pequeñas oportunidades que mencionaba aquí, que suponen más de 280.000 documentos al año. Hay varias que están muy cerquita de cerrarse y esperamos cerrar el año eh, con aproximadamente un negocio de unos 100.000 documentos al año, más o menos, eh, y que las demás se puedan ir cerrando progresivamente. Luego tenemos eh, la tercera tabla que tenemos aquí, lo que llamamos grandes oportunidades. damos grandes oportunidades a clientes o canales que suponen eh, más de un millón de documentos al año eh, Tenemos eh, por ejemplo a b Router Donde ya hemos captado un par de clientes Tenemos a Sage con los que estamos negociando la posibilidad de entrar en su, en su canal de, de ISVs De proveedores homologados Y con Mercadona que hemos estado hablando hace poquito Y vamos a hacer una, una prueba de concepto también eh, Estas son estimaciones siempre pesimistas Del volumen de negocio que puede eh, representar cada una de estas oportunidades, pero incluso siendo pesimistas hablamos de más de de documentos al año. Por lo tanto, con las oportunidades generadas ya, ya vemos que es un cliente, eh, que, es, que es un negocio te, tremendamente interesante. Aparte de eso, eh, una de las eh, líneas de crecimiento que, que a nosotros nos gusta mucho y que, que le damos mucho peso estratégico es eh, el desarrollo de colaboraciones y de oportunidades de integración con otras startups y, y empresas del sector tecnológico. Actualmente estamos en fases avanzadas de negociación con Catu, que, que están especializados en gestión de proveedores en el mundo de la restauración, y con Sitclaim, que es una legal tech que tiene varios verticales. Uno de ellos es reclamación de facturas impagadas. Eh, pues nos conocimos y, y vimos que efectivamente eh, para los servicios que ellos están prestando, InfoFox podía ser un complemento eh, espectacular y que podíamos dar con un modelo de revenue share, que a ellos les permitiera dar un servicio para, más rico para sus clientes, que supusiera además eh, una línea de, de de income adicional a las que ya tenían y que para nosotros supusieran un canal de, de distribución nuevo completamente desasistido que en, el, en los que tenemos pues eh, ya te digo mucha mucha ilusión y consideramos que, que son estratégicos eh, una de las líneas de crecimiento que tenemos ante Peres antes, es desarrollar lazos y relaciones con todo tipo de, de compañías de, de este sector, primero en el mercado español y a medida que crezcamos en, en otros mercados, para, para trabajar en esta línea de crecimiento, porque pensamos que esas relaciones win-win, de modelo revenue share, buscar sinergias y, y, y modelos de, de creación constructiva con otras compañías es, es la mejor manera de crecer para nosotros.
0: ¿Y nos podrías contar qué entendéis por pequeñas oportunidades y qué tipo de clientes, eh, bueno, a qué se dedican o qué hacen este tipo de clientes que tenéis en el pipeline? Sí,
1: sí por supuesto, él tienes razón que eso me lo he explicado muy gracias, Ana. Llamamos pequeñas oportunidades, no son necesariamente pequeñas empresas, algunas de ellas son bastante grandes. Eh, a oportunidades en las que la, el número de documentos que vamos a procesar está entre los mil, serían las más pequeñas que podemos plantearnos. Eh, y los 100.000, más o menos, por ver un poco el abanico en el que nos situamos. Eh, eh, básicamente, lo, las agrupamos juntas porque todas estas empresas son empresas a las que damos un servicio directo. Eh, si habláramos por ejemplo, de pues hablábamos de las grandes oportunidades de SAGE, pues SAGE para nosotros sería un canal a través del cual podríamos captar eh, multitud de oportunidades, como podría serlo también 2 y Router. ¿no? Eh, en cambio, las pequeñas oportunidades pues, son servicios directos. Tenemos aquí, por ejemplo, grupos Atocan, con el que hemos hecho un piloto muy exitoso, les ha gustado mucho y eh, tenemos que tener ahora reuniones para aterrizar los últimos detalles de las integraciones para mandarle los datos y demás. Eh, pero el, es, es, eh, es para precisamente llevar toda la digitalización de facturas de son un grupo de construcción que está en Canarias, de más de 80, de 80 personas, con de, de más de 80 compañías, disculpad, eh, y o sea, de más de 80 personas y, y que que supone más de 40.000 documentos al año. Entonces, estas son las oportunidades que tenemos generadas. Hay de varios sectores. Hay dos o tres oportunidades de, del sector real estate, ya sea en promoción, en construcción, en comercialización. Eh, hay eh, varias ingenierías y también hay un par de energéticas de pequeño y mediano tamaño.
0: Y en cuanto a ciclos de venta, ¿cuál, cuál sería el ciclo de venta para, para una mediana empresa y una gran oportunidad?
1: Vale, para estas eh, oportunidades estas pequeñas oportunidades lo que estamos viendo es que desde que tenemos un primer contacto, en el que pues, eh, tenemos una videollamada en la que le contamos cómo funciona InvoFox y le explicamos pues, las virtudes de nuestro producto y le proponemos como punto de partida hacer ese piloto que explicaba antes. Eh, habitualmente a los clientes les, les gusta mucho el discurso y sobre todo el piloto es eh, un... Eh, un, un argumento comercial muy potente ¿no? porque estamos ofreciéndoles la posibilidad de testear el producto sin trasladarles absolutamente ningún coste. También es que para nosotros los costes que genera son absolutamente marginales. Eh, eh, pues En esos casos hablamos de plazos comerciales de entre dos y tres meses, es lo que estamos viendo más o menos desde que tenemos esa primera llamada hasta que el cliente se convierte efectivamente en cliente. Es por eso que hacía, hacíamos esa proyección de tener aproximadamente un negocio de unos 100.000 documentos al año para final de año, Pues por el estadio en el que se encuentran estas oportunidades. Sabemos que algunas se cerrarán en el próximo mes y sabemos que algunas pues, serán más de sea enero o febrero. Eh, en cambio, las grandes oportunidades, los plazos son los. Los plazos son más largos, eh, eh, por ser completamente transparente, estos son oportunidades, no, no son clientes que, que actualmente hayamos cerrado, pero sí que hay eh, un interés, eh, estamos ejecutando pilotos con varios de ellos y, y tenemos eh, incluso con algunos de ellos contratos firmados de intenciones de, de adaptar nuestra tecnología, pero aún no son clientes, no, no, no están pagando por el servicio. Eh, entonces, lo que podemos ofrecer aquí realmente son proyecciones y previsiones de lo que estamos viendo y pensamos que los ciclos de venta de las grandes oportunidades pues pueden estar en torno a los nueve meses aproximadamente en base a donde sabemos que estamos, que eh, sabemos que con algunas ya estamos pues más o menos a mitad de camino, en base a lo que nos han contado que va a ser el proceso de decisión, las personas con las que hay que hablar... Los hitos que hay que cumplir, los diferentes pilotos que van a querer ejecutar, un poco esa due diligence que están, que están realizando, pues sabemos que estamos más o menos a mitad de camino y que, pues eso, que en un plazo de unos nueve meses deberíamos poder tener resultados con estas oportunidades. ¿Y
0: cuál, cuál es vuestra estrategia de captación de clientes?
1: Vale, eh, nuestra estrategia de captación de clientes fundamentalmente eh, descansa en dos pilares. Eh, el primero es el que ya he contado, que es buscar relaciones estratégicas de, de simbiosis con otras compañías, como las que contaba con Catu y con Siple. A mí esa, esa línea de crecimiento me gusta mucho porque nos permite centrarnos en optimizar en lo que hacemos nosotros bien, que es optimizar el producto y además eh, pues, eh, aportamos a otras compañías y creamos valor con, con otros socios con los que al final llegamos a sitios a los que sería muy difícil llegar si no fuera así. Eh, y luego, en segundo lugar, lo que estamos haciendo es crear eh, un, un canal de, distribu de distribución. de distribución perdón eh, Tenemos varios interlocutores que son pues profesionales de diferentes perfiles con los que hemos trabajado a lo largo de todos estos años, que nosotros eh, sabemos que pueden estar interesados en, en la comercialización de un producto como el nuestro y les hemos ofrecido eh, un acuerdo de distribución. Eh, está siendo eh, una muy buena apuesta porque, de hecho, eh, todas las oportunidades que estáis viendo aquí generadas han venido por uno o por otro de de estas de estos distribuidores que con los que ya estamos trabajando. Entonces, precisamente la idea es eh, poder eh, generar esos modelos de colaboración y de revenue share con personas y con empresas que nos permitan generar oportunidades y, y llegar a clientes de la forma más ágil posible.
0: Gracias Alberto. Definitivamente vemos que el background de, de la mayoría de los miembros del equipo es totalmente técnico. ¿Podrías presentarnos brevemente cada uno de ellos y contarnos cómo ha sido clave esta experiencia en el desarrollo de, de Inbox Fox y Planes a Futuro de la compañía?
1: Sí, absolutamente claro que sí. Vale, pues eh, somos dos socios fundadores, que somos Carmelo y yo. Carmelo y yo montamos nuestra primera empresa en 2014 y desde entonces pues la verdad es que hemos montado pues, varios negocios, varias empresas y hemos tenido un, un proceso de aprendizaje muy intensivo. Eh, uno de nuestros éxitos, eh, de los que nos sentimos muy orgullosos, ha sido la, la creación de una compañía de servicios con la que hemos facturado durante varios años, durante tres años creo, eh, más de 250.000 euros al año de forma consistente. Y lo que hacíamos es, pues, con esa compañía dedicábamos exclusivamente la mitad del tiempo del equipo a los clientes que pagaban las facturas y invertíamos el resto del tiempo a, a nuestras propias eh, inversiones y, y la creación de productos como ahora mismo es como ahora mismo Inbox, ¿no? entonces pues, como primera credencial que puedo presentar por mi parte como responsable como CEO y al final responsable de ese desarrollo de negocios que yo ya he creado una empresa B2B especializada en inteligencia artificial y machine learning con la que hemos facturado durante varios años 200 millones de euros al año además con una fracción de nuestro esfuerzo. Eh, Carmelo, que es mi socio, eh, es el responsable técnico. Eh, en su background, antes de, de que montáramos eh, nuestra primera empresa, venía del csi que era uno de los eh, investigadores de, del equipo de robótica y automatización. Y, bueno, pues se sintió muy brillante. Eh, sinceramente, el mejor programador que yo conocí en mi vida. Eh, y luego tenemos eh, las otras dos piezas de, de nuestro equipo, que son fundamentales. Tenemos a Adrián, que es nuestro responsable de datos. Es el que más sabe de Machine Learning. Eh, viene pues, de un desarrollo académico eh, muy brillante, por un lado, y luego de varios años de experiencia en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que para los que lo conozcáis o lo podáis mirar, es una de las instituciones más prestigiosas en España a nivel de inteligencia artificial, ciencia de datos, machine learning. Pues de ahí viene Adrián, lleva varios años con nosotros, y bueno, lo que, eh, recientemente le hemos incorporado como, como socio en, en la empresa eh, con un, un pequeño porcentaje de la, de la sociedad. Para, bueno, para recompensar su esfuerzo y para, para asegurarnos de que sigue vinculado al proyecto e involucrado personalmente en el proyecto a largo plazo, porque es, es una pieza fundamental. Y por último, Virginia, que es nuestra especialista en diseño y también nos ayuda con todas las labores de marketing y es la que nos ayuda a hacer que todo, todo lo que construimos pues, tenga ese toque final, ese brillo último, más profesional y más atractivo para los clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues con, con este equipo es con el que eh, hemos corrido pues, todas estas experiencias, estas aventuras que os contaba antes y con el que eh, el pasado mes de junio decidimos descontinuar todo el resto de negocios que teníamos, descontinuar toda la vía de servicios de la que os hablaba antes y ponernos al 100% eh, all in en InfoFox, porque empezamos a... Gobernos, empezamos a ver qué oportunidades podían surgir y vimos que podíamos tener algo muy especial entre nosotros. Esto es lo que siempre habíamos querido hacer, como equipo lo teníamos muy claro, desde luego los dos otros fundadores lo teníamos muy claro y desde el principio se lo hemos querido transmitir a, al resto del equipo que este era el objetivo y, y bueno, pues es, creo que es un equipo extraordinario de gente muy capaz, que llevamos ya muchos años trabajando juntos, además ya lo que estamos muy acostumbrados, nos conocemos y confiamos los unos en los otros y que además pues tenemos eh, un, un historial con relativos éxitos empresariales que creo que avalan nuestro, nuestro nuevo proyecto.
0: Y siguiendo un poco con, con los planes que tenéis a futuro, eh, comentar que actualmente estáis buscando una buscando una ronda de 324.000 euros.
1: Eh, a una formación
0: es. pre-money de 2.168.000 y los cuales se van a destinar a la contratación y ampliación del equipo de, de marketing y ventas a la contratación de un data mm. scientist y también cubrir costes de, costes de marketing
1: Eso es, exactamente, es correcto
0: ¿Qué significa la ronda para InfoFox y qué le dirías a un nuevo inversor para que se sume a vuestro proyecto?
1: Vale, eh, pues a ver, la ronda para InfoFox eh, significa dos cosas por un lado, eh, como explicaba Ana, queremos hacer una pequeña ampliación del equipo para poder pisar más al acelerador, iterar más rápido y mejor en el producto que hemos construido y, sobre todo, con ese comercial que quiero que me ayude a mí, a toda esta construcción de canal, y de, de, de ese mensaje comercial que, que queremos desarrollar, eh, pues ejecutar ese pipeline comercial que, que tenemos pensado. Eh, pero, fundamentalmente, yo lo que eh, le diría a una persona que se esté planteando invertir en Bofox es que eh, realmente lo que necesitamos es un poco de tiempo. Con las oportunidades que tenemos generadas, solamente tenemos, necesitamos tiempo como para que lleguen a un estado de maduración y esas oportunidades se conviertan en clientes. Porque solo con eso tenemos un, cliente, un, un negocio tremendamente rentable, tremendamente interesante. Vamos a hacer muchas más cosas, vamos a generar muchas más oportunidades. Vamos a, somos, un equipo, somos un equipo muy hambriento con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de crear un gran proyecto. Pero aunque nos quedáramos donde estamos, ya tenemos un negocio tremendamente interesante que solamente necesita un poquito de tiempo para madurar y llegar a, a, a estas cifras que, que estamos proyectando que, como decía, eran, eran bastante conservadoras.
0: Eh, gracias Alberto por, por esta explicación y por contarnos eh, más sobre el proyecto en detalle. Nosotros desde Dowser, eh, vamos a cubrir la ronda completa de 324.000 euros y a una valoración premoni, como he dicho, de 2.168.000 eh, y bueno, hemos decidido invertir en Dozen por los siguientes motivos. Primero, porque es un equipo con amplia experiencia en el sector. Está formado por un equipo muy potente de emprendedores y en serie y perfiles complementarios. Tanto Alberto como Carmelo han emprendido anteriormente, habiendo fundado sus empresas, como ha comentado. Eh. Eh, el equipo conoce también muy bien el sector y el mercado, ya que anteriormente habían desarrollado soluciones tecnológicas ad hoc para diferentes clientes en Kineco Technologies y la visión del equipo es convertirse en la herramienta tecnológica de referencia en la digitalización de documentos para transformar toda esta información no estructurada en datos estructurados. En segundo lugar, eh, hemos visto que tiene una, es una solución con fuertes barreras tecnológicas. El algoritmo de Machine Learning tiene una tasa de éxito de más de un 90 o un un 95% que va mejorando a medida que se digitalizan nuevos documentos. InvoFox se diferencia de la competencia, como hemos comentado, al ser un, bueno, un software con inteligencia artificial que reduce su tasa de error con el aprendizaje automático continuo. En tercer lugar, la escalabilidad de la solución. La tecnología de InvoFox es replicable a cualquier industria y tipo de documento, siendo muy fácil atacar nuevos mercados simultáneamente ante la digitalización de facturas. Como ha comentado Alberto, su plan eh, es ir entrando nuevas verticales a medida que surgen nuevas oportunidades. Además, a nivel de arquitectura tecnológica, InfoFox es capaz de procesar más de 28 millones de documentos al día.
1: No, Perdona, Ana, sí, por subrayar sobre lo que acabas de decir. Esos 28 millones de documentos al día que menciona Ana es porque sabemos que eso sí lo podemos procesar, pero no sabemos exactamente dónde están los límites de la arquitectura ahora mismo, porque las pruebas de estrés a, la que le, a las que lo hemos sometido pues, han sido superadas. Es decir, que sabemos que es más, pero puede ser bastante más, no sabemos exactamente cuánto, no es que ahí esté el límite.
0: Gracias. En cuarto lugar, el crecimiento del mercado. Sabemos que la digitalización de documentos está en pleno auge. Se estima que el mercado mundial de software de automatización de procesos crezca a un ritmo del 38% anual desde 2021 a 2025. Y en términos de volumen de inversión, estamos viendo que empresas comparables a InfoFox, en el mercado estadounidense y europeo han levantado rondas de inversión significativas en este 2021 y en el mercado de fusiones y adquisiciones, empresas referentes de servicios tecnológicos como puede ser SAP están adquiriendo plataformas SAS centradas en la digitalización de, de documentos. Y por último, el modelo de negocio. Al tratarse de un modelo SAS ofrece una escalabilidad y unos márgenes brutos por encima del 95%. El hecho de asumir estos costes variables por uso de los servidores de los servidores permite que InvoFox sea mucho más competitivo en precio que la competencia y aún así disponga de estos márgenes tan atractivos y por último comentar que InvoFox se publicará en los próximos días en la plataforma y cualquier inversor interesado podrá empezar a la sus Muchas gracias por todo el